0: Velkommen til podcasten. Mit navn er Helle. Jeg håber, du har sat dig godt til rette og måske nyder en kop varm te eller noget kaffe. Og lige lad det her være sådan en dejlig, kærlig stund for dig selv, hvor du kan blive lidt inspireret og måske løftet lidt i forhold til din måde at være i livet på. Den her podcast den handler om det, jeg kalder forventningsfælden. Og når lige ligefrem kalder det en fælde, så er det jo fordi, at den så nemt, uden du opdager det, stjæler både din ro og din glæde. Og den er så nemt lige at falde i, øhm, som alt muligt andet, når vi ikke er vågne over for, hvad det er, der foregår. Hvis du har lyttet med her øh, til min podcast og måske på min Facebook-gruppe, så ved du godt, at jeg er meget optaget af det her med, at du skal være vågen at du skal bruge din bevidsthed til at observere det, der foregår, så du kan gøre dig fri af alt det, der trækker dig derhen, hvor du ikke ønsker. Så hvis nu vi lige sådan starter med selve ordet, forvente, forvente, så for mig der ligger sådan en betydning af, at vi ligesom på forskud venter, at noget bestemt skal ske. Vi forventer, venter på forskud. Giver det mening for dig også? Det her med at forvente, vente på forhånd, at noget særligt skal ske. Øhm, der kan jo ligge en, en glæde, hvis det er noget, du går og glæder dig til. Men problemet med det oftest er, at der kan ske tusind andre ting, end det, du venter, der skal ske. Så hvis du går og glæder dig til noget, og måske har overrasket en, du holder af, eller glæder dig til en særlig aftale og, og venter, at den bliver ekstrem hyggelig og har måske allerede sådan nogle billeder indeni om, hvad der kommer til at ske og hvor dejligt det bliver, så er virkeligheden jo sådan, at der kan ske tusind ting, øhm, som gør, at det ikke går præcis som du forventer, som du venter dig. Og på den måde, så kommer virkeligheden ret tit i vejen for, at, øh, at det bliver, som du ønskede, som du troede, som du håbede. Og det gør så, at der kan trække en tråd ind til noget uro i dig, og vække alle de her forskellige lidt tunge følelser af skuffelse. Du kan føle dig afvist, du kan blive ked af det, du kan måske have en oplevelse af, at den anden er utaknemmelig eller tavlig. Og så starter alle de her negative historier øhm, om, at det ikke skulle have været sådan, og... Det er også uretfærdigt, og nu er det helt ødelagt, alt det her. Der er ikke noget galt med, at du går og glæder dig til noget. Du skal bare, når selve oplevelsen så skal til at løbe af og ske, skal du ligesom give slip og læne dig ind i at, øh, at være med det, der er. Så på den måde kan du sagtens gå og have forventningens glæde. Du skal bare være vågen og give slip, når det er, at hændelsen øh, ja, finder sted. Så hvis vi ligesom skal kategorisere lidt forventninger, så er der jo ligesom tre. Man kan sige, at der er dine egne forventninger, der er andres forventninger, og så er der også den her kategori, som jeg kalder for det, du tror andre forventer. Og en rigtig vigtig ting til fælles for de her tre kategorier, det er faktisk også at være opmærksom på, når du snakker om forventninger, både dine egne, men også andres, også hvad du tror, andre forventer, er det så noget, du videre med noget baseret på, hvad du tror, noget du ved, eller er det noget, du tror? Den gentager jeg lige, ikke? Alt, hvad der handler om forventninger, skal du allerførst lige tjekke ind i. Er det noget, du ved, altså er det en kendt forventning, er det noget, jeg har talt om for nyligt, eller er det noget, du tror? Er det noget, du tror, de andre forventer? Der er en kæmpe stor forskel, nemlig. Og jeg vil starte med at sige, at alt det, som hører til i, i den boks, som vi kalder for tror, dem skal du altså virkelig, virkelig, virkelig sætte på pause. Og så skal du tage dem sådan en af gangen og sortere dem. Sådan at du enten gør noget ved dem, det vil sige, at du snakker med andre om dem, for at kan flytte dem op i den boks, der hedder, at det er noget, du ved. Du ved, det er andres forventning. Og så længe det ikke er noget, du ved, så må du give slip på den og lade den stå. Du kan simpelthen ikke gå videre med noget baseret på, hvad du tror. Fordi så er vi altså virkelig, så er det ikke bare tusind ting, der kan komme i vejen. Så er det uendeligt med ting. Og det vender jeg lige lidt tilbage til. Det er altså vigtigt at vide, om det er dine forventninger, andres forventninger, eller om det er noget, du tror, andre forventer. Og igen vil dem alle sammen også lige tjekke op på, om, om det er noget, du ved. Er det din egen forventning? Eller tror du bare, det er en forventning, du egentlig har? Altså, nu har du sidst tjekket ind med dig selv og med dine helt egne forventninger? Så er der også noget omkring forventninger, der handler lidt om, hvor har de deres rod henne? Altså, hvor er de opstået? Og der er ligesom øh, nogle elementer, der går igen. Øhm, det kan være baseret på nogle oplevelser, du har haft. Det kan være noget i vores kultur. Og det kan være... Noget, der ligesom er opstået i den, jeg kalder for, at det er noget, du plejer at ske. Men så kan der også være den, her, den sidste af de her, som hedder egentlig noget, der er værdifuldt for dig, eller værdifuldt for andre. Så man kan sige, at de her fire kategorier, de er ens, uanset om det egentlig er for dig selv eller for andre. Alle vores forventninger handler enten om noget, vi har oplevet, om noget, der er ligesom kulturbestemt, at de kan komme fra noget, der hedder ligesom det, som vi plejer at gøre. Og så kan det også handle om nogle indre værdier, bevidst eller uvist, Altså noget, der er vigtigt for dig eller for de andre her i deres forventninger. Det, der er rigtig vigtigt, er at ligesom gå ind og undersøge lidt, hvor det kommer fra. Lad os nu sige, at du går og tror, at andre har en forventning om, at I skal mødes en given lørdag, og I skal se Melodicampri. Og I skal spise tapas, fordi det plejer I, og I skal mødes klokken 16, fordi det er sådan, I har gjort i lang tid. Så det er fx en forventning, der er baseret på, at man plejer. Hvis du så ikke tjekker ind med, hvor er egentlig de andre henne i det her, så kan der opstå det, at, at du måske i virkeligheden går og siger, at det interesserer dig faktisk ikke rigtig mere at se melodien og pri, og du bryder dig faktisk heller ikke om tapas længere. Men fordi du går og tror, at de andre forventer, at I skal lave det her, og du tror, at det er en vigtig ting for de andre, så går du på kompromis og ligesom siger, at det vil jeg da gerne gøre for dem, og jeg vil gerne byde ind med det her, og gøre som vi plejer for at glæde de andre. Når det hele er baseret på noget, du tror, eller ligesom det er noget, I plejer, så er det ikke en opdateret forventning. Det vil sige, at du har ikke tjekket ind for nylig med, med dem, du er sammen med. Du har selv mærket, at der er sket en forandring i dig. Men du bliver ved med at køre på, fordi du øh, tror, at de andre synes, det her har en stor værdi. Så der kan, lad os nu bare sige, at, øh, at de andre så ikke engang virker særligt taknemmelige, synes du ikke. Og de virkede sådan lidt, øh, lidt passive på aftenen og ikke sådan synderligt begejstrede. Og så kan det sætte sådan en gang i nogle historier ind i dig om, at, at de var utaknemmelige. Og nu har du gjort så meget og gav sådan noget tankemøller af rigtig negativ energi. Og det kunne jo være at de her mennesker, du er sammen med, har det på samme måde som dig. Og det er jo virkelig her, af forventningsfælden for alvor stjæler og ro og glæde. Fordi så kan der altså sidde en hel masse mennesker og samles en hel lørdag om noget, som ingen egentlig synes er interessant længere. Giver det mening? Og det er på den måde, at, 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 at vi virkelig glider ud i forventningsfælden. Så husk at tjekke ind, hvis det er noget, vi plejer, og du oplever for eksempel, at noget har skiftet. Det kan være, at du ikke selv ønsker det længere, og det kan også være, at du ligesom har en fornemmelse af, at de andre ikke virker særlig begejstrede. Så er det altid en god idé at tjekke lige ind, at det her er en øh, nutidig forventning. Altså, at er vi der stadig? Er det her noget, vi gerne vil? Eller er der noget, der skal justeres? Det kan også være øh, noget, du har oplevet før. At for eksempel så har du måske set øh, din mor og far eller nogen andre, du kender når de for eksempel gav hinanden, når din far måske købte blomster til din mor, så blev hun enormt glad og helt overstrømmet af glæde osv. Og så har du en historie om, at man bliver virkelig, virkelig glad, når man får blomster. Og det er ikke sikkert, at den person, du gerne vil give blomster, har det på den måde. Og så er vi igen inde i, at det er nogle forventninger, der ikke er afstemt, de er ikke opdateret med den person, der er involveret. Og så igen er det, at kan klappe om, at, øh, at det slet ikke blev, som du troede det skulle og alt det her. Så er der øh, den her med noget kulturbestemt, og det kunne jo også godt have været det her eksempel med blomsterne. Men det kunne også have noget at gøre med, at øh, man skal, det skal op med en hel masse mad, når man har gæster. Ellers er man en dårlig vært. Det kunne have noget at gøre med, at, at alt skal stå klar, når gæsterne kommer lørdag aften kl. 6. Fordi sådan har du måske set... Øh, at andre gør, eller du tænker, det ligger i vores kultur, at vi skal servere en masse overdået mad. Men hvis det ikke er en værdi for dig, altså hvis du ikke glæder dig over at servere det her, og at det ikke for dig er en slags forkælelse af gæsterne, men bare en sur pligt, og at du i virkeligheden slet ikke har lyst til at bruge så meget tid på alt det her, så er det igen forventningsfælden klapper. For så er du allerede faktisk sådan lidt afsporet, inden gæsterne overhovedet kommer, og du har faktisk bevidst eller ubevidst gået på kompromis med, hvad der er sandt for dig, hvad der er vigtigt for dig. Så lyt indad til det og se, hvor kommer, hvad er roden til, til den her forventning, hvis det for eksempel handlede om at diske op med det helt store, og alt skulle stå klar, når gæsterne kommer. Så hvis du for eksempel går og føler dig brugt, og føler dig utilpas med det, og føler det faktisk er en sur pligt, så er du på afveje og så har forventningsfælden fat i dig. Så stopper du op og begynd at mærke efter, så hvad er det, du har lyst til? Jeg oplevede faktisk selv det her med, for eksempel det her med, at gæster kl. 18 og alting skulle stå klar, Jeg i mange år hyggede jeg mig med det. Men pludselig opdagede jeg, at jeg overhovedet ikke synes, det var hyggeligt mere at have gæster, fordi jeg gad faktisk ikke at bruge en hel lørdag på at gøre rent og handle, forberede mad og alt det her. Jeg vil bare gerne se mine venner og hygge mig med dem. Og så lavede vi lidt om faktisk på den måde, at øh, så kom de måske, hvis de kunne, så kom de allerede ved 4.5 Og så øh, stod vi og snakkede og så videre, mens jeg forberedte øh, maden. Så på den måde kunne jeg faktisk få hyggeligt mig med mine venner, og jeg kunne øh, gøre det, jeg gerne ville af min egen ting hele lørdagen. Være sammen med familien, eller træne, eller være noget nu havde lyst til. Og det passede meget bedre til mig. Og mine gæster, de fandt jo ud af, at øh, de kom ind til en meget glad helle. Og det var jo det, de var glade for. Så var det jo ikke særlig vigtigt, hvad vi lige fik at spise, og øh, hvor mange retter der var og sådan noget. Så tjek ind med dig selv og mærk efter. Så når du mærker de her negative tankemylder der handler om andre eller om noget inde i dig, så er det altså et tegn til, at du lige skal stoppe op og tjekke dine øh, din forventninger af på, hvor roden i den her adfærd, i de her øh, forventninger, og hvor skal du lige have tjekket op på, om det er stadig er gældende her i nutiden. Så er der en, en anden ting, der også er super vigtig i det her. Det handler om, at vi skal kunne give, og vi skal også kunne tage imod. Vi skal kunne sige ja, og vi skal også kunne sige nej. Og det ved jeg er rigtig svært for mange af dem, jeg hjælper. Især det her med at sige nej. Og også noget med at kunne tage imod. Så det her med at kunne sige nej, der kan man sige, at hvis du virkelig skal sige hele hjertet ja til, til noget af det, du siger ja til, så er min påstand, at du er nødt til også at have et powerfuldt nej i spil. For hvis du har sådan et ja, der bare sådan kører på autopilot, fordi du vil så gerne være sød og rar, og du skal ikke skuffe de andre, så de flyver ud af dig, ikke? som sådan en flok smukke sommerfugle på en sommerdag. Ja, 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 men det kan jeg sagtens. Jo, det kan vi godt. Jo, det var hyggeligt. Så er der ikke noget power i dem. Kan du se det? Så er der ikke, der er ikke en kærlig uh, intention bag. Du har ikke dig selv med i. Ja, jeg vil gerne bruge tid sammen med jer på lørdag. De kommer bare. Ja, 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 ja. Så for at skabe harmoni og balance i dig. Og lave dybe rødder, så du vidderligt har dig selv med. Så skal du have et powerfuldt ja. Der siger ja, jeg vil virkelig gerne bruge lørdag sammen med jer. Fordi jeg holder af jer, og jeg synes det er så dejligt at være sammen. Og så kommer der også et powerfuldt nej, der hedder, nej tak, jeg har ikke lyst til at deltage i det her arrangement, som tager det meste af min weekend, fordi jeg vil gerne nogle andre ting. Så kommer balancen i det, i stedet for at, at du bare går og siger ja til alle andre, og i virkeligheden på den måde siger nej til dig selv. Og der vil jeg også gerne lige tilføje, nej er en fuld sætning. Nej. Er en fuld sætning. Når jeg siger det, så er det for at fortælle dig, at du behøver ikke at forklare noget, når du siger nej. Du behøver ikke at forsvare, hvorfor du siger nej. Du behøver ikke at overbevise nogen om, at du har en god grund til at sige nej. Du må gerne bare sige nej. Det passer ikke. Nej tak, det har jeg ikke lyst til. Nej tak, jeg har brug for at slappe af i øjeblikket. Nej tak, det er okay at sige nej. Jeg hørte faktisk en historie om et ægtepar for nylig, som simpelthen ønskede at have nærvær, kærlighed og samhørighed i deres ægteskab. Og derfor så havde de aftalt, at hver år op til deres bryllupsdag, så tog de deres ægteskab op til revolution. Og ligesom sagde, siger vi ja igen, og på hvilken baggrund og hvilke ægteskabsløfter vil vi gerne afgive i år? Og det synes jeg faktisk var ret inspirerende. Jeg tror ikke lige, at min mand vil være med på den. Men for mig synes jeg, at det var virkelig autentisk og kærligt. Det her med at se hinanden i øjnene og sige, hvor er vi henne? Hvor vil vi gerne hen? Hvordan ser det kommende år ud for os? Så den havde jeg lige lyst til at dele med dig, fordi jeg synes, det var lidt tankevækkende og fornyende, som en helt anden måde at være på. Så det var egentlig, hvad jeg havde planlagt til dig i dag. Så lad ikke forventningsfælden stjæle din rovel, eller din glæde, eller dine dejlige relationer, nærhed og samhørighed i dem. Vær vågen og finde ud af, hvor de her forventninger stammer fra. De, har de værdi for dig, for de andre? Er de opdateret og er det noget, du ved, og ikke bare noget, du tror? Så skal du nok få, øh, få styret dig udenom forventningsfælden, så du kan være fuld af glæde og ro og være i livet på den måde, der er sat for dig. Du er nok. Tak for nu.